0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我不知道听众朋友怎么看宏达电这家公司，曾经曾经是曾呃辉煌一时的台这个股王哈，二四九八的宏达电，今今天公布十月营收了啊、哦。尽管说有这个首款支源元宇宙的手机进军日本哈、哦，但是呢，今天这个营收啊。哦、又出现了所谓双减的情况。好、哦，这营收掉到只有三亿多、哦、累计前十个月的营收是不到三十五亿啊，续续写下同期的新低。它十月营收月减三十四%，年减十二点五五七%，也就是说，比去年同期还要再减了这个十三%，将近十三%。那也比上个月掉了三成多。那累计前十个月营收呢，年减了快十七%。啊，在宏达电，我是觉得这家公司一直想转型哈，然后呢，一直都是说，哎，我们未来怎么样怎么样发展，都讲了很多这个东西出来，但永远交不出好的财务数字，哦，股价呢，就是有时候涨，有时候跌，反正呢，这个感觉起来投机气氛比较重的一档股票了哈。他说他跟阿联酋合作了哈，透过旗下元宇宙平台啊，这个 Vivius 哦，这个提供 E and 元宇宙解决方案。反正就巴拉巴拉巴拉说了一堆，哦，就跟阿联酋合作，哦、啊，阿联酋大家都知道那个航空公司嘛，很大那个航空公司，呃，要合作什么的？那但问题，你看它财报，第三季税后亏了快十亿，亏损还较去年同期又扩大，每股亏了一点一九元，哦，又是同期新低，累计前三亿亏了快二十五亿，哦，这一只亏的公司啊，每股亏损三块多，哦，这是这家公司真的。我不知道大家怎么关注这家公司了哈。那另外群联哦，记憶呃记忆体的这个模组厂群联呢、呃，啊他说第三季财报也出来了哈。今天单季税后是十一点九二亿，我这季减三十四趴，年减五十趴哦。每股 EPS 是六点一三元，是九季新低啊哈。那前三季的 EPS 是五十一点八三亿，年减十八趴，每股 EPS 前三季有二十六点四二元，但是。呃，第三季掉到只有六一呃六块多哦，前三季是二十六点四二，第三季掉到六六六块多，所以你可以看到，等于说上半年赚了二十块哦，但一下从这个上半年的二十块钱掉到只有六块多，那营收也出现季减十点五帕，年减十三帕哦，这个另外更值得注意是毛利率大降哦，毛利率第三季哦掉到二十四点四二帕，季减了快六个百分点，年减七点五个百分点。我、哦、这个毛利也减得非常的明显哈、哦，但是刚刚讲说这个第三季财报最差的是中钢了、啊，哦，中钢的本业已经亏损了，哦，本业已经亏损了。我记得去年前年好的时候，说从中钢一天可以赚一亿，哦，现在居然考到要亏损，可见这现在目前整个呃市况的这个急转直下哈、哦，哦，所以在这个关键时刻，我们请到了呃什么致富月刊的林振峰社长来跟我们谈一下哦，整个景气的大环境啊、哦，这次我看呃什么的。内文里面，正风写了很大一篇哦，叫做《股市止稳的重要讯号》。这个熊市下面，哈、哦，这个纯股族的自救指南是这一期的封面报道故事，大家可以看一下、嗯、哦。怎么自救啊？哦，纯股会不会真的变成现在目前大家讲的纯股啊？那个骨头的股啊，哈、哦，这、就、个、是、很多人开始在哭手在酸了、啊。哦，那去年前年大家讲纯股，没有人怀疑哈、哦，但今年完全就是另外一番一番光景哈、哦。正风你好，呃，老大哥好，各位听众朋友大家好。你看到，呃，中钢啦，你看到那个呃，群联了，宏大电我们就不说了哈、嗯哦，从来没赚钱嘛。哦，中钢、群联这些过去大家讲说哇，去年去年都大赚的公司，嗯
1: 、怎么一下子翻转成这个样子？我觉得现在啊、呃，比较反应上来就是一些落后的效应了、啊，就是那些落后的成本效应现在开始反应上来。哦、呃，前面只是说在。上半年就说，景气好的尾巴还在，然后成本反应上来的时候，还可以发 cover 那些通膨的成本。现在是这个需求订单呢开始消退了，但是通膨的成本上来之后呢，大体上没有下去哦。特别是一些国，尤其一些国际呃，因为战略关系所致导致的这些通呃这些原物料或者是能源这些。他不太容易那么快下去哦，因为现在连美国自己联储会都自己都承认说，这个通膨的坚固性比他们想象中还要还要硬啊，就是说你要让它下去，它就是下降的比你想象中还要慢。所以在这个情况之下，就变成哦，他、呃、也必须不得不再继续的做升级的动作。那其实呃，阮正阮正刚才讲那篇文章，其实我我里面有写到一个，就是说分析它。呃，这个升息的趋呃步骤嘛，啊，在我在写的时候是十一月这一次升息还没出来，那果然是预期升三码。那现在大家预期就是呃十二月还可能还会升两码。对。可是到了明年呢，第一季的时候呢，大家还是猜测预预估哈，可能会再升两码，嗯、只是说一次升两码还是两，因为它明年第一季有两次回议前，它分成两次各升一码也有可能。好、嗯嗯哦，那在这种情况下，如果这照这个节奏都升完的话，就是呃，联邦的基准利率会来到四点七五帕到五帕这个水准。<对>那过去哦，大概二十几年来，联邦利率大概随在升到这里呢，就是会停看停了。嗯、<哼>因为那里已经呃是一个很可能引起整个经济会硬着陆的一个关键。嗯、就是说，如果它继续再猛升下去，可能不只是解决。通膨问题还没先解决，经济就先溃败掉，嗯、所以他在那里可能会停看停一下。那现在真的的确就是希望在整个的景气的呃呃不通膨的下降幅度可以更快一点。那美国现在的状况是因为整个资金回流造成它有一个可能就是一个。假象的繁荣啦，所以它就业市场非常热络。可是事实上呢，其,其美国以外的地区呢都非常寒冷。那这种状况就是等于是所有人的寒冷来取暖，美国的这经济市呃市场跟经济状况，我觉得。不可能持续太久，又特别是呃两大经济的支柱哦，中国现在很冷，然后欧盟欧元区现在也很冷，那日本更不用说，日本自己现在几乎就是在一个半危机的状态之中啊，所以在这种情况下，美国一个经济独好，这在过去世界上不可能发生的，嗯，啊，至少你也要两只脚。要要一只脚撑撑不了太久，那这个是我觉得实体经济的面向不过反过来说，如果从市场面来看，我倒觉得有有一点点稍微呃可以有一点点乐观的本钱呢，是因为呃不是说股市一定就落地，而是说以台股来讲，已经跌到差不多将近快三十趴。嗯、哼哼那过去。呃，台股从一九九零年来的熊市来看的话，它最短的时间只有三个月啊、哦，最长是二十个月。嗯、那如果中位数来看的话呢，大概就在十二到十四个月上下。一年的熊市。对对对，就差不多就十二个月左右。嗯、<哼>那现在这一波熊市呢，十个月了，十个月、哦嗯、所以以、嗯。跌的幅度跟跌的呃时间长度来看啊，现在作为一个市场修正的这个角度来看，似乎都到了一个呃相对末段的地方啊。嗯、是只是说，当然末段有时候我们知道，熊市有时候末段会出现一个大事情，然后赶底加速的狠狠跌一波，也有可能就是它在这里就面就是一直量缩去收一个横盘的方式来阻底。那我觉得我们当然希望是量缩慢慢的阻底比较好。不过当然如果是有一些。比较激进的投资人会想说，干脆一次跌完比较快，好、嗯<哼>哦。但但我自己个人是希望是，就是在这边慢慢止稳。像最近我看量是在一直收敛，但那个收敛我觉得还不够了。嗯，
0: 好。呃，刚正峰讲到一个关键呢，就是说，如果我们统计一下过去一九九零年来台股熊市最短是三个月，最长是二十，那一般来讲中位数是十二到十四个月，对，差不多。好，那呃。但问题就是说，这一次的整个全世界震惊情势的变化，恐怕呃也不是也不是一个小状况，对,对不对？对。哦，所以也就是说，这种统计数据呃可以参考，但是呢，还是要把宏观环境啊、哦、当下的情境把它评估进来。嗯、哦，那我看到你这一篇有写到说，你个人觉得这个熊市转折有几个重要的讯号，嗯、可不可以先来跟听众朋友谈谈？就是说，熊市要转到这个牛市哈、哦，这个。熊转牛的过程中，你要看到哪一些讯号才会让你放心
1: ？以这一次来说，因为关键是利率。对，好、哦，大家都知道引引发这波熊是先是缩表啊，先先是缩表，然后再是利利率。那缩表这个问题是呃，联准会持续在进行的。那利率这个问题是大家比较明显可以看得到，嗯、所以。利率什么时候反映出它到、嗯、呃跟通膨产生一个交叉的位置的时候，嗯、就是这两条线交叉的时候，我觉得<通>對,对对，<膨>就是通膨慢慢的往下降，嗯、而利率往上，然后两个要相交叉，最终我们的目标，联准会也是希望他们可以交叉嘛？嗯、问题就是那个交叉点很关键。嗯、那我们大概知道说利率应该会在。五趴上下啊，五五到哦，五、哦、可能五点五之间，在这里会做一个波动哈，会横盘的一段时间。那通膨如果一直不下来的话，就会很麻烦，啊、所以这就关键了。<对>通膨会被下来对对。通膨如果能够缓缓的按照联总会的步骤、嗯、下来到接近五点五趴上下的时候，那我觉得那个时候就是一个好的讯号。OK， 但是当然我们要说，万一万一通膨坚固性真的这次这么的顽强。它就是不下来，那林总会真的可能要被迫要升到往五趴五点五趴以上的程度，那我觉得那时候会有一个比较灾难的状况，可能它就会呈呈现是熊市末端急跌重挫之后一个硬着落方，那这是我最不想看到的。但我希望是它在五五趴上下这这个幅度里面，通膨下来跟它交叉
0: 。那关键就其中就业情况就是关键。<對>今天晚上八点半哈，这个南方 p a y r o 要公布哈，这也是一个非常重要的。呃，就跟通膨有关，因为大家知道通膨其实其实呃，这个薪资成本哈，人事成本其实是一个非常重要的通膨的部分。好<对>、哦，所以今天晚上八点半这个数字一定会影响到美股的走势哈、哦。好，那至于说短线通膨率到底怎么看，我等下提供一个我自己观察的指标给各位参考。我们这边先休息一下，等下回来再请教林振峰社长。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发我。我是阮木华。我们今天看到一则报道啊，这个华尔街的报道说呢，美国两年期跟十年期国债殖率的倒挂哈、哦，就是呃所谓的利差哦，这个负的利差已经出现四十年来最大哦。那这个其实是呃严重的衰退的警讯，就经济后面衰退的警讯了哈、哦。而且是四十年来最大的负利差哦。那我们可以看到最新一个交易日，美国两年期国债殖率在盘中哦，一度冲破了这个二零零七年七月来的高点哦，就是冲到了。呃，四点七四哈，收盘大概收在呃四点七一左右哈、哦，在最新一个交易美股周四啊、哦，就是涨了九个基点。另外，十年期国债殖率呢，最高有到过四点二二哦，那呃一度上升十二个基点哈、哦，后来中收四点一五，再上升了五个基点。所以你用这个四点七一去减到四点一五啊，这个就是我们刚刚所讲的呃这个利差，而且是一个负利差的情况。现在。不是只有两年、十年倒挂，三个月啊，哦，美国十年期国债殖率都是倒挂的哈、哦，那就显示后面美国经济势必要衰退。所以我们有听众朋友问到峰哥说，啊，这个衰金融风暴的几率有多大？这等一下请教正风社长哈、哦。那另外我刚刚不是讲说，我们怎么去观察美国联准会到底在通膨上面，它会把利率升到多少？一个重要指标其实就两年期国债殖率了。两年期国债殖率它是基本上就紧贴的所谓政策利率的方向。所以，如果两年期国债利率持续往上升的话，就代表市场预期啊、哦，这个联准会要持续升息下去。现在目前呃已经升到了 4.7 了嘛，就代表说后面政策利率至少来到 4.7 嘛。哦，这就是这个、如果两年期国债利率突破五。哦，那就代表后面政策利率会来到五。那如果说两年期国债殖率升到六，哇，那不得了，就代表联总会要升到六。那这两年期国债殖率跟什么有关？就跟通膨率有关。哦，所以你就会看到这一些呃很紧密的变化，包括事业的状况啊，今天晚上 Non-Farm Payroll 这些数据其实都蛮关键啊、哦，因为都关系到 CPI 的一个情况、CPC 的状况。好，我们继续来请教呃呃， s m a r 马支付月刊的林振峰社长。呃，峰、哦、哥，请问发生金融风暴的机会有多大？有人请你问这个问问你这个问题。<笑>
1: 我觉得呃，像刚才提到那个两年期期的这个呃，殖利率哦，我觉得破五的机会是很大的，但是要破六，当然那个状况就很危险。如果真的破六的话，那确实是风暴期就有。那我现在暂时还没有看，还没有看到那，我觉得那边还算安全。原因是这样，很简单，就是每一次的金融风暴呢，中间一定是一个连锁性的股牌危机要要先产生，那那个产生的那个连锁性股牌一定要够大哦，譬如说亚洲金融风暴的时候哦，亚洲几个。重要的国家啊，几乎都股牌相应的岛，<對>所以产生了金融风暴。二零零八年的时候呢，虽然是一开始是美国岛，但美国就是全球经济的重镇，金融的重镇，美国岛就是等于全球岛。嗯、<哼>好，那这是一个状况。但是欧债危机的时候，我们可以看到，二零一欧债危机状况其实就没有那么严重。那一次的股市的跌幅也是三大危机中最小，因为在啊。嗯呃整个欧洲的，因为经济跟影响力的下滑，它就没有这么严重。所以这一次我们同样来看呢，在整个亚洲、美国跟欧洲哦这三个大区域里面呢，现在经济体质状况最弱还是欧洲。亚洲的主要国家还算相对强劲，少数一些呃南亚少数一些几个国家，他们其实并没有引呃造成股牌效应的那么大的问呃。影响力啊、哦，那美国不用讲，美国现在是全球的，大家的柴火都全球给美国经济取暖，让它维持在一个相对的热度，看就一场热成这个样子，真是很难让大让大家想象说欧洲人冷成这个样子，然后美国热成那样，嗯、所以欧洲确实是有有问题的哦，这包括它的地缘政治风险造成它的呃能源呃问题，能源供应不足的问题，然、哦、后通膨的问题，然后它在经济策政策上。也因为整个欧元区哦，它它受困到一些欧元区，他必须维持住欧元的这个统一的这个政策，所以他很难去做比较大的调整啊、哦。可是也因为他当时欧债风暴之后，他做了一个调整，他为了避免像欧债风暴再起，所以他很多把欧债的哦。应该说外债哦，外币计价债券它内在化，嗯、就就在到期之后重新用欧元来发债。<對>那内在化之后呢，就这个债务危机就控制在欧洲央行手里，它可以去解决，不要让这个债务连锁危机发生的
0: 。这就现在美国财政部想要对
1: ，好<笑>，但是欧洲远去付出的代价就是，如果你内在化之后呢，你的货币的购买力就会很虚浮，嗯、呃，因为你等于是把通膨。债务化，嗯，那这个潜藏的结果就是它不会，它有它如果慢慢的发生的话，就是你每年比较高的通膨持续下去；那如果瞬间发生，就像现在一下子十趴、十一趴，嗯、那就。一次快速把过去在超发货币解决各国呃欧元区各国内部债务问题，用一次性的通膨方式把它解决掉，但是它不会发生金融危机，只是会发生人民因为购买力缩水的痛苦。那个危机是在心中的，而不是在金融市场上啊。这是我的看法。嗯、okay.
0: 呃，很很很犀利的看法哈、哦。那基本上这个其实我觉得是这个央行的道德风险。<笑>对不对？哦，你说这些债务啊，是谁搞的？一般事情，小老百姓能搞那么大债务吗？都是有权有势人在搞的啦！哈、哦，这个当然就另外一回事。好，那回到你们这期的主题，说纯股怎么办？我看到你们有一个表啊，哇，这个真的是股民心中之痛啊！哦，这个台湾现在目前呢、哦，呃，股东人数第一名是台积电一百四十七万，第二个中钢一百一十五万，好、哦，另外红海七十九万，哦，中信金五十六万，玉山金五十五万九千。然后兆丰金四7万 6， 好，第一金四十六万 7， 好 ，E T F 的部分，元大高股息有81万的这个受益人数，哦，国泰永续高，股觉得零零八七八这两档最夯嘛，然这个呃零零八七八有七七十二万一千，还有这个零零哦零零五六，哦， 56, 刚刚对不起，零零五六是81万 5， 好，然后呢零零五零哈，呃是62万2。哦，这一些呢都是股东人数最多的，就是今年你可以看到台积电怎么跌的，中钢今天的财报压压乌你可以看到红海今天跌到五十二周的新低、哦、那不要讲中信金已经跌到十年线了
1: ，<笑>这些存股的人还能继续存吗？呃、请教你还能继续存吗、呃？其实我们其实，在股市行情好的时候、呃，很多说想要存股的人都说现在股价太高了，一万七一万八存不下去。嗯大家都会说，如果股市跌两成，它就要用力进去存股。那现在真的不止跌两层了，现在已经跌了三层了。就这时候，就大家先想想看，你这时候敢存股吗？啊，我其实我敢、呃。其实我现在讲，其实其实我也老实说，<笑>全夠多就我最近对对对，我我现在我现在还在买啊。嗯、我所以说，我一万八千点的时候，我有买，嗯、但买的很少。嗯。但一万呃五千点的时候，我也有买啊，买的多了一点。嗯、我现在确实也有买，嗯、但。呃，我买的时间随着它跌下来，我并不是那种啊，人家说到金字塔形到下面你要很勇敢买，因为我是比较谨慎恐惧的人。当熊市在大杀的时候，我反而会放慢我买的脚步，哦、就是把我的资金更更平均一点，就是看更长一点。对对，对，我就宁愿假设说好，我认为你要跌个十二到十五个月，嗯嗯那我但是我慢慢买，可是我就我买，但是我会买的更慢一点，我 <Okay. S 2>、哦、不要太急着，因为太早把你手中的现金用完，你就会慌。
0: 对嘛，子弹打光了，你就这样就会紧张。真
1: 的，然后如果到底部的时候，我还有一招啦，嗯、真的，万一到底部解定存，没有、嗯、没有没有，我的定该不能解的绝对不能解，<笑>紧急预备金绝对不能解。解定对对对，我、哦<老>哦、那个就厉害，我倒不会，就是说我如果买到一个，嗯、我决定我买股全部的上限都买到了，嗯、我只会做换股而已， <Okay> 平行换股。啊，就是说该不能动的现金就是不能动。那平心万股，就是说其实呢，高波动的股票呢会跌的比较深。如果有成长性高波动的会跌比较深，嗯、可是那个稳定型的股票，譬如说你手中假如有像中华电信这种股票，它其实会跌的比较少。如果在底部的时候，你又很想买一些你觉得未来有潜力的，然后你手中又不想要在。再去解定存的话，那你可以去平行换股这种方式，这是我我自己的方法
0: 。我我我现在慢慢在买两档股票，嗯、但是我现在不能跟跟大家讲，
1: <笑>让我保留一下，我怕讲出来，等下被人家吐槽。<笑>對,對,對,对对对对，哦，我真的
0: 正最近在慢慢、嗯、慢慢买两档，<對>我看跌我就去买它。最近我在慢慢买两档股票，一档是呃、哎，算了，不要讲多了。<笑>那你平行换股的话，你会换什么？
1: 我就我通常会去看，呃，那个产业的趋势是比较向上，然后但是它的波动又比较大，嗯，因为它通常这种股票在这个时候会被杀的比较深。<Okay. S 2> 比如说有些有些股票可能现台股跌三十八，有些股票可能已经跌五六十趴，但我不会去跌买跌八九十趴的，我大概会去买跌五六十趴。八
0: 九十趴的很多哎、欸，
1: 对,对,对我知道，<对>但那些反而是危险的，嗯、<笑>因为它可能面。股价就反映说它内在可能碰到一些问
0: 题啦，嗯 ，OK， 嗯。嗯嗯嗯 okay. 好，那个郑峰今天提出了很多不错的观点哈、哦，让我们的观众朋友大家去思考。反正我们这个市场有多有空嘛，多空都没错哈、哦，到最后谁赚钱才是对的。<笑>好，谢谢林正峰社长。<笑>谢谢